0: Yle Podcast. Ville, tiedätkö, minkä takia Halloweenissa Michael Myers sillä on just sellainen naamari kuin sillä on?
1: En, en tiedä kyllä. niin,
0: sä et kuullut, kaskua. En. Tuota, John Carpenter, joka on siis ohjannut tämän elokuvan, on nykyään yksi maailman tunnetuimmista kauhuleffaohjaajista, mutta siinä aikaan, kun se teki Halloweenin, niin se oli ihan joku niin kuin pikkutekijä. Ja tuossa leffassa oli tosi pieni budjetti. Ja alkuperäisessä käsikirjoituksessa lukee vaan, että se tappaja on niin kuin, että se on tyyppi, jolla on niin kuin joku kalpea naamari, Joo. mutta sitä ei ole niin kuin spesifioitu mitenkään, että millainen se naamari on. Ja sitten tota, niiden puvustaja oli mennyt jonnekin tämmöiseen niin kuin perus halloween kauppa ja ottanut sieltä vaan jotain tämmöisiä halpoja maskeja. Ja sitten tota, he oli valkannut niistä, että okei, no mitä mikäs näistä otetaan. Ja se naamari, joka valikoitui tälle ikoniselle hahmolle, on itse asiassa... Captain Kirk Star Trekista.
1: Onko? Joo. <laughs> okay.
0: Ja sit sitä on venytetty sitä naamariin, niin sit oh. se näyttää niinku. Eli siis oikeasti niinku Michael Myersin naama on William Shatner. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Hei, tervetuloa mukaan kuuntelemaan Tämä tämän Outolaakso podcast-kauhusta. Mä olen Sofia Taavasta, moikka.
1: Moi, ja mä oon Ville Yliknuutila.
0: Tämä on podcast, jossa me käsitellään kauhuteoksia, elokuvia, kirjallisuutta, pelejä, kerrotaan kaikkia kaskuja taustoista, niin kuin tuossa äsken, tehdään juonianalyysejä ja käydään läpi semmosia parhaita kohtauksia.
1: Kyllä, joo. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että tämä on niin tämmöinen puoliakateeminen. Okay. Podcast, koska toinen meistä on akateemikko ja Toinen <laughs> akateemikko. Ei. Joo. Tai aihetta opiskellut ja toinen on vaan. Tällä ei muuta pohjalta. tulee. Eli puoliakateeminen kauhu podcast.
0: siis äh, jos et uskalla katsoa kauhua, ei haittaa yhtään, me avataan kaikki nämä esimerkiksi sillä tavalla, että pysyt messissä. Eli voit saada tästä vähän semmoista kutkutusta elämääsi, Kyllä. vaikka kauhu ei olisi niinku sun juttu.
1: Ja tulee varmaan aika paljon myös spoilereita, mutta niistä koitetaan aina sitten varottaa etukäteen.
0: No en mä tiedä, siis mä voisin vaan nyt sanoa, että mä spoilaa about kaiken.
1: Joo, sama täällä. No niin, varoitettu on.
0: Niin, paitsi semmoiset ihan niinku uusimmat, jos Joo. on tullut jotain tämmöisiä niinku just viime aikoina. Joo, mutta tota, tänään on siis tarkoitus puhua sellaisesta niinku perusteemasta, eli kun hirviö näyttää kasvonsa melkein jokaisessa kauhuleffassa on, tai kauhuteoksessa ei siis pelkästään elokuissa, on, tota noin, on, on, on niinku se hetki, kun kännitystä on kasvatettu silleen, niinku huippuunsa, ja sitten paljastetaan se, Tämä on se pahuus, Kyllä. joka on vaaninut meidän päähenkilöitämme tämän elokuvan ajan.
1: Yes, joo.
0: Ja useimmiten siinä käy sillä tavalla, että sitten kun se paljastetaan, niin se elokuva lössähtää ja sua enää kiinnosta.
1: Joo. Ja tänään puhutaan vähän siitä, että miksi näin tapahtuu ja miksi näin välttämättä ei tapahdu millainen on hyvä, hirviö ja näin edespäin. Miten jännitystä vähän rakennetaan ja, ja miten, mi, miksi se elokuva lössähtää yleensä just siinä kohtaa.
0: Kun... Niin ja minkä takia se ylipäänsä pitää näyttää se pahuus niin. vai tarvitseeko sitä näyttää? Niinpä. Joo. Nämä on meidän tämän päivän aiheita. Tota, aloitetaan sillä, että käydään vaikka niinku esimerkkejä läpi siitä, että, että mitä, tota, millaisia erilaisia paljastuskohtauksia on. Joo. Hyviä ja huonoja. Hyviä ja Haluatko ja Ville aloittaa jollain no, mä voi mä voin aloittaa.
1: Minulla on täällä yksi hyvä ja, ja kaksi huonoa. Ja tota, no, aloitetaan huonoista ensin, koska Joo. negatiivisuuden kautta. Ö, ei varsinaisesti ole suoraan näistä kauhuteos, mutta hyvin kauhuelementteja, eli tuo Stranger Things Joo. Netflix-sarja. Niin se ensimmäinen kausi, niin Siinä on mun erittäin huono hirviö. Se, Mikä siinä oli? Ni, nimenomaan. kukaan et muista. Se oli vaan lopussa joku semmoinen ihme mustalimainen humanoidi. Aivan. Demogorgon. Eli mun mielestä siinä on niin huonon, huonon hirviön kaikki ainekset. Et se on aika mitään sanomaton möykky.
0: Stranger Things on siis tämä niin 80-luvulle Joo. sijoittuva tässä, missä pikkupojat etsii.
1: Kyllä, Netflix-sarja.
0: Niin, tosi suosittu. Joo, niin iso, iso hypeilmiö, varmaan jo. se retro. Retrojutun takia.
1: Mutta varsinkin tämä ekan kauden niinku, pahis oli mun mielestä silleen, niinku että blah. Et kun sen näki, niin ei mua kiinnostanut.
0: Mä en jotenkin muista siitä niin, kanssa Se
1: kertoo kaiken mun mielestä, että se on niin mitään sanomaton. Mm. Vaan. Ja mä muistan sen nimenkin vaan siksi, että se on Dungeons and Dragonsista se nimi.
0: Mun mielestä avaruus oli, tai kaikki tämmöinen, mikä viittaa jotenkin avaruuteen, on niinku, siis melkein poikkeuksetta. Okei, alienit äh, asia erikseen, niin. mutta niinku, ne on... Aika usein pettymyksiä.
1: Mut itseasiassa sit mun hyvä esimerkki on eilien, mm. eli xenomorfi. Et se on vaan...
0: Mikä on xenomorfi?
1: Se on se ns. Niinku sen, tieteellinen nimi. hän on se elokuvan nimi, mut xenomorf on se, se olio.
0: Okei, okay, kerro tiivistäen xenomorfin niinku tää.
1: Et miksi se on hyvä vai? Niin,
0: miksi se on hyvä ja mikä se niinku se on?
1: No mulla on enemmän siitä nois jäl- jälkimmäisessä osioissa, mut okay. se on a- avaruusolio. Hyönteisen ja siinä on kova kuori. Se on erittäin väkivaltainen, voimakas, nopea, hiljainen. Se on tämmönen aivan jotenkin ultimaattisen ylivoimainen juttu. Ja mikä sitten tekee hyvän on se, että se se kehittyy koko ajan ykköselkuva-aika. Se on joka joka, kohtauksessa erilainen, eri muodossa. Tekee jotain uutta. Että et se on niinku täysin arvaamaton myös.
0: Niin, eli periaatteessa sä saat niinku jatkuvasti uutta semmoista paljastusta. Ja on niinku tää, ää, kuuluisin kohtaus on tämä kuuluisin kohtaus. Onko se ensimmäinen kerta, kun tämä xenomorfi nähdään, kun se tulee chestbuster
1: läpi sieltä no, no joo, on, jonkun on kyllä, joo, On, että sitä ennen se on ollut vain niinku eri muodoissa. Niin
0: eli tämä on tämmöinen kohtaus, missä yksi yks miehistön aarosasemalla, yksi miehistön jäsenistä voi huonosti joo. ja sitten Kengi on kokoontunut niin leikkauspöydän ympärille, se, että uh, uh, mikäköhän mikä meiningi tässä on. Ja sit ei mitkä... ole
1: tässä leikkauspöydä, vaan ha, ne on syömässä aamiaista. Ajaa,
0: okei. Ja sitten sen rinnasta tulee sellainen, miten mä kuvailisin. <laughs> matto.
1: <sitä? laughs> Iso matto.
0: <laughs> mä olin jotenkin silleen sanomassa että peniksen näköinen, että ei se ole. Anteeksi. No niin, uh, se on syystäkin, elokuva-historian tällaisia
1: niin tunnetuimpia kohtauksia. Joo. joo. On no, 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 huonoille riittävästi kuin paljon. Niin, Mutta siis just,
0: että pointtina, että et huono on semmoinen, mikä ei ole jäänyt mieleen. Niin. Okei, mä kerron mun, mun niinku valinnat hyväksi ja huonoksi. Aloitetaan huonosta. Äh, mun mielestä mulla on katsottu tämä yhdessä semmoinen elokuva kuin Mama. Joo, Joo tämä on siis niinku, äh, premissi on semmoinen, että et isän kaapannut kaksi tyttöään ja se vie ne semmoiseen metsämökkiin ja aikoo tappaa ne. Ja sitten toinen niistä tytöistä katsoo ikkunasta ja sanoo isälle, että there's a the lady out there and her feet don't touch the ground, josta syntyy heti semmoinen mielikuva, että Aa, mikä siellä onkaan. Ja sitten toisella tytöllä on silmälasit, jotka hajoaa, ja sitten tota, toi, et se ei niinku, tavallaan näe sen takia tätä niinku, pahaa entiteettiä, tai siis tätä entiteettiä kunnolla. Ja se toinen niistä lapsista on vaan niinku, tosi nuori, että se, se on joku ihme kaksivuotias, niin se ei niinku, tavallaan ymmärrä pelätä sitä. Ja sitten se isä meinaa tosiaan ampua nämä tytöt, mutta tämä mama-entiteetti pelastaa ne. Ja mun mielestä tässä on tosi niinku hienosti rakennettu se semmoinen, että miltäköhän se näyttää. Et jotenkin se, että elokuvassa on kaksi hahmoa, jotka on nähnyt tämän kummituksen, ja toinen ei näe sitä kunnolla, niin se ei uskall- tai niinku osaa pelätä sitä, ja toinen on vaan niin nuori, että se ei osaa pelätä sitä. Ja sitten vähän silleen, niinku, sieltä näkyy semmoisia mustia varjoja ja muuta semmoista jotain hienoa niinku leijovaa tietokoneanimaatiota, pitkin elokuvaa, mutta sitten se niinku payoff siitä, että sit kun lopulta niinku näytetään katsojalle, että täältä se niinku näyttää, niin se on niinku niin väsykkävä. Niin. Se on semmoinen niinku luurangon näköinen venytetty tosi laihanainen, joka niinku, ep, ei se niinku vaan oikein herätä mitään tunteita. Ja, sit, ja sit myöskin silleen, että sitä niinku näytetään tosi paljon siinä elokuvassa, että siinä on niinku 15 minuuttia yhteensä.
1: Varsinkin lopussa.
0: Aivan. Niin, et kaikki tavallaan mystisyys katoaa siitä hahmosta. Joo.
1: Mä en ole pelkäsin, että tulee sinulle hyvänä esimerkkinä, <laughs> Koska mä mietin ihan samaa tätä mamaa, että se on jäänyt mun mieleen semmoisena, että blah.
0: Mä luulen, että se on jäänyt sen takia, koska siinä on niin hieno se kasvatus. Niin no. et on. Että on semmoinen olo, että sä odotat just, että voi vitsi, kun niinku tässä täs on nyt jotain niinku tosi hienoa tavalla karmaisevaa. Ja sitten se on niinku niin vahva se pettymys siitä. No toinen samantyyppinen, missä on niinku, tota, sit taas hyvä esimerkki tämmöisestä niinku paljastuskohtauksesta, revealistä. Niin tota, eh, espanjalainen elokuva Rek, joka oli itse asiassa toinen mun graduni aiheestakin, niin siinä on niin kun, ää, mahtava tämmöinen pääpahiksen paljastus siitä, että et kun zombikauhut on usein sellaisia, että okei, okay, no siinä on zombeja, ja sitten se tavallaan vähän niin tiedät että no, et niitä voi olla erinäköisiä, mutta ne on niinku mm-hmm. tietysti zombeja, että sä luulet tietävästi niin sen tarinan säännöt. Rekissä on siis tämmöinen toimittaja, joka menee tekemään tämmöistä uutisjuttua ää, Kerrostaloon ja sitten se kerrostalo suljetankin, koska sinne tulee niin epidemiaa ja kukaan ei pääse sieltä pois. Ja sitten ne joutuu tavallaan pakenemaan niitä zombeja aina kerroksen ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs. Ja sitten sieltä yläkerrasta kuuluu koko ajan vähän semmoista niin kolinaa. Eli annetaan niin ymmärtää, että täällä on olemassa vielä joku tämmöinen niin pääpahis, mikä sieltä sitten niin tulee. Niin, tota, niin se, että sitten kun lopulta ne pääsee sinne ylimpään kerroksen kameransa kanssa, niin elokuvan genre vähän niin muuttuu. Eli se, että kun sä oot luullut olevassa niinku, puhtaasti zombielokuvassa, niin sitten siihen tuleekin tämmöisiä niinku, katolilaisen uskonnon Joo. demonikauhun piirteitä. Että sieltä löytyykin tavallaan tämmöinen huone, missä on lehti niinku, lehtileikkeitä ja muuta tietoa tämmöisestä riivatusta tytöstä. Niin sitten yhtäkkiä tuleekin semmoinen, että että okei, että ne säännöt onkin itse asiassa tässä leffassa niinku, vielä pahemmat. Eli siinä niinku, tosi vahvasti pääsee siihen, että kun kauhuleffassa aina niinku, toivoo ja pelkää vähän niin sitä, että tästä tulee tapahtumaan jotain vielä pahempaa. Mm. Siinä niin tavalla ne onnistuu hirveän hyvin kasvattamaan sitä, että se on jotain vielä pahempaa. Ja sitten lopulta ne menee ulkokerrokseen, ja kameran valo hajoaa ja se joutuu niin tämän kameran yönäköefektin kanssa niin suunnistamaan siellä pimeässä, ja sitten sieltä kameran valoon osuu semmoinen samalla tavalla erittäin laiha ja niin kurtistuneen näköinen hirvittävä patient zero, eli tämä... Niin riivattu demonityttö, josta tämä koko homma on niin kuin lähtenyt. Niin siinä on, niin kuin, se on yksi parhaimmista paljastuskohtauksista, koska se on niin, kuin, se on niin hienosti kasvatettu ja oikeasti myös niin sin lisätään niitä panoksia.
1: Joo, ja se ei ole niin kuin sitä, sekin vaan välähtää, vilahtaa Aivan. siinä aikaan. Ja, ja rakeinen kuva, että siitä, siitä ei niin kuin tehdä sellaista kirurgin tarkkaa kuvaa, että no tältä se näyttää.
0: Niin, sä et saa sitä tavallaan niin liikaa. Niinpä. Aivan. Ja sitten niin myös se, että se ei ole tietokoneanemaatio, niin. vaan tota noin niin. Se on, uh, on itse asiassa näyttelijä. Mä oon sitten making-offin, niin se on semmoinen tota, tosi laiha mies, Joo. jolle on sitten vaan niinku lisätty proteeseja ja jotkut semmoset riippuvat rinnat ja okay. niinku muuta <laughs> laakso. Mistä se sitten johtuu, että se paljastus usein pilaa sen elokuvan? Se on varmaan tavallaan aika itsestäänselvää.
1: Mm. No en tiedä onko. onko? Jotkut hän pelkää myös semmoista niin visuaalista. Niin. Visuaalista hirviöä enemmänkin.
0: Niin, no siis, tavallaan semmoinen perus, että, että aina sä pystyt oman sisällä kuvittelemaan jotain pahempaa kuitenkin, mm. kuin, niin kuin mikä, mikä, mikä se niin kuin määritelty tekijä sitten on, että, niin kuin, että on tämmönen, niin kuin, tosi se, et, sä ikinä, niin kuin, että jos pelkää jotain jossain kauhoteoksessa mm. ja kuvittelee sitä, niin, niin harvoin siinä on mitään hirveän niinku selkeää tai skarppia niinku fyysistä olomuotoa, että tätä mä nyt sit niinku pelkään, vaan se on enemmänkin niinku se tunne, että niin kauan kun sulle ei ole näytetty, että tämä on se asia, mitä sä pelkäät, niin sä pystyt projisoimaan siihen mitä tahansa niinku sellaisia sun omia pelkoja tai semmoisia tunteita.
1: Joo, mulla on siis ihan samasta, että, että, että sä, sä pelkäät eri asioita, ennen kuin se hirviö paljastetaan. Ja sitten sen jälkeen, kun se paljastetaan, niin sun pitäisi pelätä sitä, sitä hirviä mutta aika harvoin se hirviö on sellainen, että sitä enää pelkää, koska et sä pysty samaistumaan siihen. Aika harvaa meistä on kuitenkaan jahdannut joku tappajapelle, mm. niin kuin n- n- kosminen paha, <laughs> niin siihen on ehkä aika vaikea siinä kohtaa enää ammentaa itsestään sitä, että no, kyllä mäkin muistan, että mustakin tuntuis, kun toi niinku jahtas mua. Et siitä mä mietin, että et ennen kuin se hirviö paljastuu, niin siinä keskitytään niinku eri asioihin, siinä pelottelussa. Siinä just jonkinlaista niinku, avuttomuuden tunnetta tai sellaista väkivallan pelkoa tai mitä ikinä sä niinku itse pelkäät, niin, niin siinä sitä niinku boostataan. Mut sit kun sä näetkin se hirviö, niin, niin sit se yllättävyys, omakohtaisuus katoo siitä. Aivan, niinku Henkilökohtaisuus siitä elokuvasta. Mm. Siinä kohtaa mun mielestä. Ja mulla on siis tämmönen, tämmönen teoria tästä, että et mun mielestä kauhu on kaikkein genreissä tosi henkilökohtaisin. että et se päähenkilö on yhä yhtä pihalkusa kuin se katsoja tosi mm. usein. Et muissahan genreissä on paljon enemmän niinku näkökulmia, et, et vaikka gangsterinkuvassa näytetään, mitä ne poliisit puheilevat, ja mitä gangsterit puheilevat. Se on paljon objektiivisempi, siinä katsotaan koko kuvaa. Mutta kauhussa niinku samaistut siihen päähenkilöön paljon enemmän. En mä muista yhtään kauhuleffaa, missä näytettäisiin että mitä se Pennywise puheilee silloin, kun se ei ole niinku pelottelemassa muita.
0: Niin, niin, no...
1: Tai on aika harvassa niin. tiedä, no, tavallaan... ehkä, ehkä just tässä näytetään, sit, kun mä mainitsen tämän niin. Mutta aika harvas niinku näytetään, että se maman kummitus, niinku odottelee jossain nurkan takana, että no, tulisipa tänne nyt joku isä murhaamaan lapsia, niin mä oon niin kuin valmiina. Aivan. Vaan että se on aina, kuin niin, sä katsot sitä päähenkilö silmistä, ja sä et näe, mitä se toinen tekee, se, se antagonisti, hmm. mitä se puuhaa, jolloin kauhu on paljon henkilökohtaisempi. Niin, niin. Mutta sitten kun se antagonisti paljastetaan, niin, niin sit siitä niin kuin poistuu se taso.
0: Aivan.
1: Niin kuin vähän liikaakin, jolloin siitä tulee vaan semmoista niin efektipelleilyä. Hmm.
0: Toinen, mikä on niin kuin tavallaan... Ää varmasti vaikuttaa siihen kokemukseen, että minkä takia se jännitys häviää. Siitä on, on se, että kun sä näet varsinkin jotain yliluonnollista, niin se hajottaa sen elokuvan niin kuin Kyllä. Niin pitkään, kun ei tavallaan ole varmasti näytetty tai sanottu, että tämä nyt oikeasti on tämä niin demonin nunna tai whatever, mikä niin kuin pelottelee sua, niin niin pitkään on semmoinen olo jotenkin, niin kuin, että no, mutta kaikkihan tämä voisi periaatteessa tapahtua. Niin. Ja kaikki tämä voisi tapahtua tavalla niin kuin mullekin. Et tota, uh, Freudilla on semmoinen artikkeli kuin Unheimlicht eli niin kuin kammottava tai uncanny englanniksi, missä se pohdiskelee just sitä, että miten tämmöistä miten niin kammottavuuden syntymistä luodaan ja tota noin, niin siinä tavallaan siinä on niin kuin paljon erilaisia pointteja, mutta niin kuin yksi mun mielestä osuvimmista on just se, että, että miten tarinassa katsoja on niin, kuin niin sen kertojan armoilla siinä, että kertoja määrittää siihen tietyt säännöt siihen tarinaan. Eli se, että kammottavuutta äö, elokuvaan, kirjallisuuteen mihin tahansa sillä, että sä ensin määrittelet sen hirveän vahvasti niin kuin tähän meidän todellisuuteen ne niin tarinan säännöt. Et esimerkiksi sen takia jossain niin kuin Toy Storyissa ne elävät lelut ei ole pelottavia, ja niin. sitten taas jossain niin kuin Child's Place, eli tässä niin. missä on se Chuckini, Jaa. niin se on pelottavaa, koska niin kuin Toy Storyissa on alusta asti selvää, niin kuin, että et, okei okay, tämän tarinan säännöt on semmoiset, että lelut elää, eli mua ei niin pelota, mutta sitten taas niin kuin, Kauhuleffassa on tosi tärkeitä ja usein onkin niinku pitkiä jaksoja, missä niinku tehdään tätä NS-establishing normality, eli sitä, että kuvataan semmoisia jaksoja, missä osoitetaan katsojalle tai lukijalle, että nämä ihmiset on just niinku sinäkin, että tässä he syö aamupalaa ja nyt he ovat matkalla töihin ja whatever. Mm-hmm. Ja sitten kun siihen ruvetaan lisäämään niinku yliluonnollisia elementtejä, niin sitten se rupeaa kammottamaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se niinku paljastetaan, että okei, okay, että oikeasti tässä tarinamaailmassa on olemassa vaikka demoneja tai kummituksia, niin se on pitänyt tehdä tosi hyvin, jotta sä niinku uskot sen vieläkin sen ja pysyt siinä mukana, että tämä voisi tapahtua mullekin. Joo. Et jos se on liian vahva niinku tietokoneanimaatio tai jotenkin niinku huonosti tehty, tai jos se näytetään liian tarkasti, niin silloin sä niinku putot siitä pois sen takia, koska niinku tulee se, että okei, okay, tämä ei koskekaan mua.
1: Niin, niin se samaistumispinta poistuu siitä elokuvasta. Aivan. Se on ihan totta.
0: Et esimerkiksi mun mielestä mielenkiintoisesti, vaikka niin Rosemary's Baby-elokuvassa, niin tota, no siinä, on, siinä on se kohtaus, missä paholainen raiskaa Rosemary, mutta sekin tapahtuu niin tämmöisen sekvenssi sisällä, eli jää vähän niin epäselväksi, että mitä siinä on tapahtunut tai onko. Mutta se leffa on muuten tavallaan semmoinen, että mitä tahansa tai niin kaikki mitä siinä tapahtuu, voisi tapahtua oikeasti. Eli kun tässä on tämmöinen niin nuori pariskunta, jota naapurit rupeaa niin piinaamaan ja, ja, tai siis niin tätä päähenkilö Rosemary niin, niin sitä sen, niin mies yli, yrittää hallita sen raskautta ja, ja niin lääkärit tunkee siihen mukaan ja naapurit vaivaa ja muuta semmoista, niin kaikki se niin kauhu ja ahdistus, mitä siinä on, niin se on semmoista, mikä voisi tapahtua oikeasti, että siinä ei ole mitään Kyllä. yliluonnollisuutta, ennen kuin sit siinä viimeisessä kohtauksessa, missä kurkistetaan kehtoon ja vauvalla onkin niin tämmöiset demoniset silmät, niin. Et se on niin ainoa semmoinen varsinaisesti yliluonnollinen asia siinä elokuvassa. niin
1: sitäkään näytä sitä vauvaa, se vaan... Siinä ky- ky- näytä sen ky- sen ei, sehän vaan kyselee, että mitä te olette tehnyt sen silmille.
0: Ah, okei. Okay.
1: Mä Muistaakseni ei nähdä.
0: <laughs> paljon tyylikkäämmältä.
1: Niin, kyllä, joo. Outo Laakso.
0: Nyt me ollaan niin kuin, puhuttu paljon siitä, että, että miten tota, mitä, <laughs> mitä sä annaistut niin pilaamaan sen. Mut miten sitten rakennetaan hyvä sellainen kohtaus, jossa sen jännitys pysyy yllä? Koska kuitenkin kyllähän kauhussa sä haluat nähdä sen pahuuden.
1: Joo, niin haluat. Tai et välttämättä et, 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 halua, mm. no, mutta se on eri keskustelu. Joo. Mä koitin nyt sen sijaan, että mä olisin lähtenyt googlaamaan, että miten jännistä rakennetaan, niin mä koitin niin itse miettiä, että, että mitä, miten se jännittävä kohta on semmoinen kohta, joka oikeesti pelottaa sinua. Siinä ei, yleensä siinä paljastetaan se hirviö, mutta ei välttämättä. Mun mielestä se pitää olla jotenkin, että se, niin kuin puhuttiin tossa, että se tilanteen pitää olla silleen samaistuttava, että siinä kutkutellaan jotain semmoista perusfobiaa, mikä kaikilla on. Toisaalta joku avuttomuuden tunne tai. Tai mikä ikinä tämmöinen niin pimeän pelko. Kaikki on pelännyt pimeät varmaan lapsena suunnilleen. Mutta joku semmoinen, että sä, et oikein, niin kuin, sä oot vähän jotenkin epämukavassa tilanteessa. Että sä et vaikka pääse karkuun. Sitten siinä pitää olla jotain yllättävää siinä tilanteessa. Että on jotain semmoista jossain, mitä ei pitäisi olla jossain. Se voi olla vaikka joku ääni. Niin kuin, että että sä kuulet oudon äänen kotona. Että lautana narahtaa, kun sä oot nukkumassa. Niin eihän semmoista pitäisi tapahtua. Sitten on vielä kolmas elementti. Eli joku uhka pitää olla. Vaikka niin väkivallan uhka. Eikö eihän siinä muuten ole siinä hirviö, jos on mitään jännittävää, jos sä ei voi tehdä sulle mitään. Mm. Mutta sen pitää, tehdä sul, sen pitää niin jotenkin aiheuttaa sulle sellaisia asioita, mitä sä et halua, että sul aiheutetaan. Eli nämä, kun pistää yhteen, tai ehkä jossain voi olla kertomerkki, mm. niin sit tulee niin jännittävä kohtaus. Ja sitten miten tämä liittyy siihen hirviöön, niin hyvä hirviö mun mielestä niin tehostaa näitä tunteja sen sijaan, että se vaan. Niin kuin ei lisääkään mitään siihen. Et jos tulee hyvä hirviö, hirviö esiin, niin sit sun pitää tuntea niinku ed- enemmän niinku avuttomuutta tai pelkoa ja enemmän uhkaa ja, ja enemmän niinku yllättävyyttä, että sä et tiedä mitä tämä tekee. Minun niin mielestäni Rek-esimerkki oli hyvä, mm. että niinku kaik- et tämä nyt on joku virus, mutta sitten se olikin niinku saatanallinen riitti. Ja sitten sieltä tuli vielä joku niinku niinku riivattu tyyppi vielä lopussa, mitä sä et niinku odottanut. Aivan. Että et sä et niinku pystynyt arvaamaan, että se tapahtuu vielä näin. Mm. Ja sitten sä oot siellä vielä pimeässä. Siellä huoneessa. Sä et pääse sieltä pois. Ja sit sä pelkäät, että toivottavasti syösut. Eli siinä on nämä kaikki, niin kuin,
0: Ava, kaikki, kaikki, kaikki niin kuin...
1: yhdistettynä ja boostattuna. Sitten psyko on se suihkukohtaus. Mm. Siinä on mun mielestä kaikki mun ton teorian ainekset, että Sä oot suihkus, sä oot vielä alasti, sä et pääse sieltä mihinkään. Et sinne tulee vanha aide, jonka ei todellakaan kuuluisi olla siellä. Aivan yllätyselementti. Niin, ja sit siinä on vielä se väkivallan uhka, puukko nousee. Mm. Et, et jos se olisi ollut se hahmo, joka siinä on, niin olisi ollut vaikka pihalla lumitoissa. Niin kuin aavalla, mm-hmm. aavalla pihalla pilkkihallari päällä, niin eihän se olisi ollut yhtään niin tehokas kohtaus. Mm-hmm. Et mä Mietin, että voiko tästä johtua myös se, että avuttomuuden tunnet halutaan, että yleensä ihmisillä on aika vähän päällä. Tai että nämä asiat tapahtuu öisin. Et koska se on alastomuuden tunne, tietyllä tavalla jos lyödään mahaa, niin se on ihan sama, että onko sulla teepaita vai ei. Mutta jos mä joutuisin taistelemaan puukka vastaan, niin kyllä mun miel on myös vaatteet päällä kuin alasti. Sitten siellä vielä niin vetää vatsaa sisään, että näyttäisi vähän paremmalta alasti siinä <hah> samaan niin kuin sä matsaat menemään.
0: <hansilma> niin eli sut häpäistää niin kuin sekä... Niin, niin. vielä. Kyllä, niin. sä oot niin paljon tosi monella eri niin. nivelillä. Toi on tavalla, siis tavalla, jos sä oot itse vaan niin pohdiskemmin, niin. mitä se vaatii. Olet samoilla jäljillä kuin Freud! No niin, Tässä Unheimlichtissä on siis, no siinä on kaikkea muutakin, mutta Freud on sitä mieltä, kammottavuus, joka Joo. on niinku eri asia kuin semmonen että sä niinku pelkäät vaikka niin. jotain niinku väkivaltaa tai jotain sellaista, vaan se, että joku niinku asia juurikin, niinku, se on ehkä just se niinku build-up, mikä yeah. tulee siinä, että sä et oikein tiedä vielä, että mitä sä pelkäät ja miksi sulla on tämmönen olo. Mut et Freud on sitä mieltä, että semmonen syntyy niinku aina, että siihen tarvitaan ää, joku tämmönen niinku aikaisempi kokemus, minkä sä niinku muistat. Yeah. Eli kun ä, hemlicht, tämä niinku saksankielinen sana, mitä se siinä niinku alkuperäisessä tekstissä pyörittelee, niin, tota, niin se on... Niinku kotoisa tai tuttu myöskin. Ja, ja se on myös semmoinen niin kuin salattu ja niin kuin repressoitu ja tämmöinen. Niin, tota, niin sit se, että sulla tulee semmoinen niin kamottavuuden olo, niin, niin sun sisältä kumpuaa jotain sellaista, mitä sä oot niin kuin yrittänyt tai sä oot niin kuin repressoinut itseltäsi, ja sit sä pelkäät sitä. Ja se saattaa olla joko niin kuin semmoinen, äh, Freudin mielestä tosi monet asiat liittyy yllätys, yllätys, seksuaalisuuteen ja niin kuin kohtuun ja kaikkeen niin kuin kohtuun palaamiseen. Että esimerkiksi hänen mielestään ihminen pelkää, elävältä hautaamista sen takia, että se on tavallaan käänteinen kohtuun paluu. Tämä on vähän aina kuin että niin. ei voi pelätä vaan sen takia, että sitten kuolee. Niin. Ja siis myöskin kaikki tämmöiset irtorajat ja muut on hänen mielestään aina kastraatiota. Tai mm-hmm. että jos puhkaisee vaikka silmän, niin sitä pelkää sen takia, että se muistuttaa kastraatiosta. Anyways. Mutta siis siinä on hyvinkin semmoisia, että se, että kammottavuuden tunne syntyy siitä, että me ollaan lapsuudessa, ja varsinkin niin kuin aikaisemmissa kulttuureissa, kun on pakana pakananuskoja, niin me ollaan niin kuin uskottu siihen, että et mitä jos ne kummitukset olisikin niin kuin olemassa, tai mitä jos olisikin tämmöisiä yliluonnollisia niin. voimia, niin sitten se kammottavuus syntyy siitä, että sulla vähitellen se niin kuin tunne, siitä, se usko siitä, mikä sulla on ollut lapsuudessa, palaa pintaan sillä tavalla, että sä rupeatkin uskomaan, et, et, tai niin kuin kyseenalaistamaan niitä, sitä sun niin kuin nykyistä todellisuutta, että et, et, et mitä jos nämä onkin itse asiassa oikeasti olemassa. Ja se niin kuin, hyvässä kauhuteoksessa niin tekijän pitää pystyä pitämään katsoja tai niin lukija mukana siinä, että se niin kuin, seuraa sen päähenkilön kanssa siihen tunteeseen, että niin kuin, tässä mun todellisuudessa yhtäkkiä saattaakin olla kummituksia.
1: Joo, joo. kyllä. No, hy- hyvä, että Freudon mun kanssa samaa mieltä.
0: Kyllä. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Pääseekö kirjallisuudessa sitten helpommalla kuin äh, elokuissa? Kirjallisuuteen sä voit rakentaa niinku absoluuttisia kauheita asioita, joita sun ei tarvii siis varsinaisesti näyttää. Niin. Eli sä voit kuvailla hahmon, että Samara nosti kasvonsa. Ja sitten se näkyy, mikä siellä oli, oli kuulkaas niin hirveä, että hän ihan pallan kauhistui sille, niille sijoilleen eikä nämä koskaan puhua pihauttanutkaan.
1: Joo, no mun mielestä ei pääse kyllä helpommalla. Okay. Mutta mut tässä jos miettii kauhean elokuvia kauhu kauhujen kirjoja, niin tämä on semmoinen kohta, mun mielestä ero tosi paljon. Että kirjassahan, että sä voi keskeyttää sitä kerrontaa siihen, että sä puoli sivua niin ku, kuvailet jokasta torahammasta ja, ja, ja niin ku, hirvittäviä loonkerroita ja näin. Paitsi ehkä jotkut kirjailijat tekevät niin, mutta silleen, että jos, jos, jos sä kohtaat tämmöisen kohtauksen, niin sitten ei välttämättä ole hirveän hyvä kirja kyseessä. Ja mä mietin, että kirjat on paljon paljon enemmän niin ku, semmosen psykologisen psykologisen genreä kuin elokuvat. Joka johtuu tietysti siitä, että elokuva on visuaalinen formaatti. Mutta kirjoissa paljon enemmän minun mielestäni kauhistuttavat asiat tapahtuu hyvin usein ihmisen omassa päässä. Et se kirja kertoo niinku jotenkin semmoisen tarinan yleensä siitä, miten se rappeutuu se kertoja mm. tai joku ihminen. Ja että miten se alkaa kokemaan kauhuita ja tekemään kauheita asioita. Mutta se just, että mitä säkin sanoit, että et miten ring toimisi vaikka kirjana, niin siin pitää mun mielestä niin, niin nopein semmoisen niin siveltimen. Et ihan muutaman lauseel sun pitää, että sä et voi sanoa, että hänellä oli mustatukka ja sininen peruna <tos> Vaat se on heti silleen, että no joo, okei, okay, ei pelota. Että mit, et miten se niinku vihjaillaan, mutta silti siitä tulee semmonen, jos siinä on siis joku tämmönen niinku epäinhimillinen hirviö. Ja se on niinku vaikeet. Että mä just luin tän Johan Lindqvistin, eli tän Ystävät hämärän jälkeen kirjailijan tämmösen teoksen kuin Ihmissatama, niin Siinä on esimerkiksi tämmöisiä, se kertoo tällaiseen pienen saaristolaiskylään liittävän tämmöisen kummitustarinan. niin siinä on ihmeellisiä siitä niin mäsi Ja niin kuvalla ehkä vähän liian tarkkaa, se on vaan niin tosi leima. Mm. Et voi en mä, pel- mä en pelkää enää yhtään näitä hommia. Et nämä nämäsi vedestä tehtyjä se on niin kyllä että siinä sanoisin, että kirjaalle ei pääse. Et on ehkä jopa niinku miten sä saat muutama lauseella? Nosteet, että niin pystyy ihmisen niin karvat jotenkin, että, että wow, että se on tuommoinen hirviö.
0: Tai sitten sun täytyy olla tosi hyvä kirjailija. Niin. Mun mielestä, mä odotan ää, mielenkiinnolla sitä, että mitä tapahtuu, kun tässä it-elokuvassa on, tässä täs uusinta versiossa se on jaettu kahteen osaan sillä tavalla, kun tässä Stephen Kingin kirjassa on, niinkun, keskustelee vuorotellen niinkun, sekä niinkun, päähenkilöt lapsina ja sitten päähenkilöt aikuisina, ja ne kohtaa tämän elokuvan pahiksen, eli Pennywise the Clownin, niin kahdessa otteessa. Ja no mä nyt spoilailen tätä jonkin verran, tätä kirjaa niin kaikkea muutakin tässä Joo. tähän mennessä. Mutta siis se, että siinä, elokuva, siinä ensimmäisessä elokuvassa näytetään vaan sitä pelleä. Niin se on tämmöinen niin ikiaikainen pahuus, joka muuttaa muotoa sen mukaan, että mitä sen uhri pelkää kaikkein eniten. Ja sitten siinä kirjassa kuvaillaan mun hienosti sitä, että, että miten niin sen tämmöinen, no se Pennywise, se pellehahmo on niin sen vaan semmoinen lempari sen niin itin. Että sen tekin se on usein se niin tämmö- tämmöisessä pellemuodossa, koska se itse niinku tykkää siitä. Mutta sitten niinku myös ihmismielelle kaikkein niinku hallittavin muoto, missä ne pystyy näkemään sen niinku lähinnä sitä niinku todellista itseään, on tämmöinen valtava naaras hämähäkki. Ja ainakin siinä niinku 80-luvun versiossa se on niinku tietenkin aivan niinku todella dorkan näköinen. Mutta sitten sen, sen niinku naaras lisäksi Pennywisella on vielä niinku Sellainen muoto, mitä niin kuin kukaan ei pysty näkemään oikeasti, tai sillä tavalla, että ihminen ei pysty katsomaan siihen sekoamatta. Ja niin kuin Stephen King kuvailee sitä silleen, että tämä on tämmöinen endless crawling hairy creature, which is made of orange light, mm. joka on mielestäni, niin no okei, toi on niin kuin nopeasti sanottu semmoinen, niin tavallaan kuvittelet jotain semmoista oranssia, kamalaa häkkyrää, mutta siinä niin kirjassa sitä kuvaillaan niin kuin hienosti just sille että nämä on niin valot, johonsa sä katsot, ja sit sä vaan menetät järkes, koska se on niin hirveää, yeah. joka on niin kuin, Ainakin siinä kirjassa se on niin tyylikkäästi kasvatettu sillä tavalla, että sä niin kuin, uskot siihen sen kauheuteen. Mutta mä en ymmärrä, että miten se tommoisen niin loputtoman kiemortelevan oranssin valohäkkyrän kuvaat sit jossain elokuvassa niin. sillä tavalla, että se voi aiottaa niin mitään tunnetta. Se varsinkin kun kauhus usein on just tommosia elementtejä, että se oli vaan niin hirveää, että... Kaikki maailman pahuus tiivistyy sitten nyt tässä, niin et sä voi näyttää nyt mitenkään visuaalisesti, se tulee lössähtämään aina.
1: Niin tulee, joo.
0: Mutta kirjallisuudessa on tilaa siihen.
1: Kirjallisuudessa on tilaa, mutta senkin, senkin sen voi, voi tehdä hyvin ja huonosti, totta kai. Et, et, et jos se on liian abstrakti, niin kuin esimerkiksi toi kuulostaa mun mielestä aika abstraktilta, että, että se on niin kuin joku kiemurteleva massa oranssiä valoa. Niin, no, en mä tiedä, mä en ehkä saa päästäni siitä suoraan.
0: No et sä varmaan lukenut sitä kirjaa, totta, mä en totta. nyt ole ihan tarinankerrallisesti oikein. Joo, joo, ihan joo niin mutta kuin mä ymmärrän. Joo, mutta siis mä oon,
1: mä oon niin kuin samaa mieltä, että se pitää jotenkin pystyä. Niin pitää löytää joku semmoinen. Marko Hautala kirjoitti hyvin mun mielestä tuossa tuoretta vertakirjassa, semmoisessa kauhukirjoitusoppaassa, että, että pitää löytää semmoinen niin kuin pause hetki elämästään, että sä näet vaikka ihan arjessa jotain semmoista. Ihan normaali, mutta mikä jotenkin pelottaa sua, vaikka sekunnin. Sä katot sitä jotenkin väärin tai väärästä kulmasta ja katot, että wow, mikä helvetti toi on. Sitten siinä kohtaa pitää niinku tietyllä tavalla pausettaa, että mikä tos pelotti. ja Sitten koittaa kuvailla se, niin siitä syntyy tota, niinku hyvää kauhua. Et sä pystyt kuvailemaan sen, että sä näet, että sä tuut himaan ja sit sä oot unohtanut, että sä oot sun maton tota, rullalle ja pistänyt se seinää vasten, niin kuin mulla tapahtui. Sitten mä tulin kotiin, niin mä pelästin ihan kuin et, niinku, et siinä on, niinku istuu joku mun lattialla pelästyi niinku sen sekundin, ja pelästyi sitten ihan hemmetisti on sekunnin ja sitten aani, että se oli toi matto. Mutta se niinku nopeasti oli, mikä toi on? Mm. Että siinä olisi jo niinku, tehokas kohtaus että et mikä tuossa mua pelotti, että et joku lapsi istuu mun niinku, lattialla, kun mä Aio. tuun kotiin. Lapsi jostain tiennyt. Äärimmäisen pelottavaa. <lapsen> Villen Lehtolapsi. N- se
0: on se elokuvan nimi.
1: Niin on. Outo Laakso.
0: Okei, mennäänkö meidän viimeiseen aiheeseen?
1: Mennään. Mikä meidän viimeinen hän oli?
0: Tarvitseeko hirviö näyttää? Miksi hirviä edes tarvitsee näyttää? Tässäkin on tietenkin esimerkkejä, missä sitä ei näytä.
1: Niin. Mun Tote. mielestä ei missään nimessä tarvitse.
0: Vaikka Blair Witch Project. Mm.
1: Vanha yeah. lempari. Ja ehkä mun mielestä toi myös Rosemarin päälleen menee tietyllä tavalla. Mm. Siihen vaikka siinä nyt vähän jotain sorkkaa näkyykin. Mutta...
0: Aivan. Eli Aika monet niin kuin, kuuluisat ja tyylikkäät esimerkit on sellaisia, missä sitä hirviötä sit itse asiassa ei näytetäkään. Joo. Eli jätetään mielikuvitukselle tilaa.
1: Joo. Kyllä mä niin kuin omalla muuttua sanoisin, että ne, missä ei näytetä, on itse asiassa parempia elokuvia yleensä, jos miettii ihan elokuvagenroja.
0: Ihan vaan senkin takia, että se on niin sikavaikeaa niin. pitää sitä semmoista niin kuin monsteria oikeasti semmoisena universaalina, että se koskettaisi kaikkia. Joo. Paranormal activity, joka oli toinen minun graduni niin se on siitä mielenkiintoinen, että siinä on tota, no siis leffa, missä äh, näkymätön de- demoni, piinaa tämmöistä nuorta pariskuntaa, ja, ja kaikki tämä tallentuu tota noin, tämmöiselle kotivideokameralle, kun ne yrittää saada niinku, nauhalle sen, että miltä se näyttää, tai niinku, mit- mitä ylipäänsä yöllä tapahtuu, että miksi tämä tapahtuu, tämmöisiä kummallisia asioita. Niin siinä elokuvassa se demoni on näkymätön, ja se esimerkiksi niinku, raahaa vaikka tämän Keilin toisen näistä päähenkilöistä pois sängystä sillä tavalla, että se vaan näet, kuinka se Keili lentää ilmassa, mutta sitä niinku, demonia itsessään ei näytetä. Ja siinä leffassa ei ollut mitään semmoista niinku fyysistä manifestaatiota, ollenkaan, että se loppukin sellaisen kohtauksen, jossa itse asiassa kamera jää yläkertaan kuvaamaan, ja sit sä kuulet alhaalta vaan sen niinku verilöylyn, ja. kun niinku tavallaan tämä demoni sitten lopulta tappaa sen niinku pariskunnan totaalisesti, että se menee sen keilin kehoon sisään ja sitten se tappaa sen, sen poikaystävän Maikan ja semmoista. Eli niin silleen tosi, tota, tosi makea niinku tota, Loppukohtaus, ja siis siinä, siinä elokuvassa onkin niinku tämä kohtaus, että sä et näe sitä verilöylyä, sä kuulet vaan ne äänet ja tuijotat sitä niinku tyhjää makuhuonetta, joka on niinku, jakaa tosi paljon mielipiteitä. Osa ihmisten mielestä ihan sairaan tylsää, just sen, niin. että sä et saa siinä sitä niinku payoffia, ja sitten taas mun mielestä just aivan nerokasta. Mutta tota, alkuperäisessä lopussa tämä ohjaaja Oren Pelin niinku, alkuperäisessä versiossa. Se leffa loppuu siihen, että sä kuulet, kuinka poliisit tulee paikalle ja ihmettelee, että mitä täällä on tapahtunut ja sä et näe mitään. Mutta studio oli vaatinut, että no ehkä myös jatko-osan takia, mutta joka tapauksessa, jotta ihmiset saa sen jonkun pienenkin payoffin siitä, niin se loppuukin se elokuva siihen, että tämä demonin riivaava Katie kävelee yläkertaan. Sekin on kyllä vaikuttava kohtaus, kun sä sä tuijotat sitä tyhjää makkaria ja sä kuulet ne portaiden kuminat, kun se lähtee tulemaan sieltä. Sitten se tulee sinne huoneeseen, heittää se poikaystävä ruumiin nurkkaan ja lähestyy kameraa. Ja viimeinen kuva on se, kuinka se Kate, niin kuin, sen naama vääristyy ja se huutaa niin kuin, ja hyökkää kameran kimppuun. Ja mun mielestä se niin täysin pilaa se elokuvan, minkä takia tämä, minkä takia tämä niin demoninaama piti ottaa tähän mukaan, että se rikkoo kaikki just ne todellisuuden säännöt ja muut, mikä siinä oli tosi herkulista. Mutta studio vaati tätä, koska yleisöt haluaa, nähdä sen niin. lopullisen version.
1: Joo, mullakin täällä oli, että, että miksi se pitää näyttää. että musta, et, et ihmiset varmaan tykkää vaan niinku spektaakkelista. tietyllä tavalla, et ne, et, ne haluaa nähdä sen jonkun monsterin. Ja mun mielestä se on tosi, on tosi laaja, että et, et niinku, et just parhaat joku semmosia, sitä ei näytetä.
0: Mutta tätä on siis niinku verrattu juurikin niinku siihen, että et miten samalla tavalla, kun katsot pornoa, niin. niin sit sun pitää nähdä sitä spermaa. Niin. No, siis ei, sille, no en tiedä, mikä, mikä <laughs> niin, tämä teoria on niin, että onko joku oikeasti jossain sitä mieltä vielä tai sille, että niin. no, se olisi ehkä toisen podcastia. aihe. anyways, tavallaan siihen aitouteen, että niinku stah- pornossa jossa näet sperma. Se niin tiedät että okay, no niin joku laukeaa oikeasti. Niin. Niin tavallaan tässä kauhussa niinku, se että et se saat sen niinku, hirviön, niin se on siis se semmoinen että okay, tässä oli oikeasti jotain pelottavaa. Et se ei johtunut vaan niinku, tavallaan mun niin sille kauhuista vaan, että niin tää oli, niin tässä oli aidosti tämmöinen niin hirviö.
1: Niin, mutta onko se? Koska kyllä mä ainakin enemmän pelkään niin semmoista, mitä ei näytetä. Tai semmoisia asioita, mitä ihmiset tekee, mm-hmm. kuin jotain niin kuin just huonosti tehtyä mama leijuvaa niin häkkyrää.
0: Ehkä tähän liittyy just se, että kauhua myös kuluttaa tosi paljon niin ihmiset silleen, että, että niin vaikka kauhussa on paljon muutakin, niin siinä mm-hmm. on myös tavallaan se niin se että sä näet sen hirviön tai jonkun sen kauhun yliluonnollisen aiheen lopussa, niin silloin sä voit puhdistaa itsestä niistä pelon tunteista. Joo. Et tavallaan se pettymys on osa sitä genereä. Sulla niin tulee sellainen, että, okei, okay. no mun ei tarvitse. Niin, mun ei tarvitkaan niin. pelätä. Nää, nämä pelottavat asiat ei kumonnutkaan mun, mun alitajunnosta ja mun sisältä, vaan ne olikin niin ton leijuvan lakanan ajan Joo.
1: Joo. Mä mietin, että niin näissä, mulla on täällä aika montakin esimerkkiä, jos niin paranormal activity, Emily reivaa ja viimeinen manaus. Manaajakin tietyllä tavalla, välähtää hän siinä kasvot, mutta ehkä tää on myös tämmöisen niinku manauselokuvan myös niinku aika hyvä.
0: Ai, että hirviö ei näytä Niin,
1: tai ainakin näin mitä mä niinku mietin. Niin. No
0: kyllähän nyt eksosismissa, exosism- niin kyllähän siinä nyt, niinku, kun sä nyt näet sen tytön. Niin, mutta se ei ole
1: mulle se, niinku, se on vaan se veso, missä se hirviö on sisällä. Mm. Mutta se on mulle tietyllä tavalla edelleen ihminen, ihminen se tyyppi. Niin. Tämä toi... on tulkintaero ehkä. Niin
0: Ja tuo on varmaan ylipäänsä tosi niinku mielipide että haluatko halukse niinku, puhdistautua siitä pelosta näkemällä sen hirveän niin. vai haluatko niinku kantaa sitä kauhua Aivan. jatkossakin siis. Mä mieluummin
1: kannan kauhua sisälläni.
0: Niin. <laughs> lopetetaan jakso siihen, että otetaan nopeat suositukset. Me ollaan spoilailtu tässä tosi paljon kaikki. Kaikki teoksia, mutta nämä on nyt semmoiset, mistä niin kuin, että jos kiinnostaa tämä ilmiö ja haluaa niin kuin testata jotain hyvää, niin, Kyllä. niin mitä me suositellaan? Mitä, mitä kauhu käydä tsekkaamassa?
1: Öö, onko sulla siis yhtään mitään? On, totta ah, kai. Ei, niin joo, joo, mä, joo. No, mun mielestä oli vaikea suositus löytää jotain semmoista, mitä kaikki ei niin tuntisi Aivan. tai olisi nähnyt. No, tämä ei välttämättä on vanhempi, että välttämättä tätä ei ole nähnyt kaikki. Mut tiedätkö, Sofia, kuka on Daniel Robbie Tale? Uh, Iena. Hän on Candyman.
0: Ahaa, Eli su- okay.
1: Suositukseni on elokuva Candyman vuodelta 1992. Miksi? No, mun mielestä siinä se, okay, se ajanhammas on purassus sitä leffaa ehkä jokseenkin pahasti. Mutta mun mielestä se hirviö siinä niin pitää jotenkin semmosen ihan loppuun asti. Ja se, on, niin kuin, se on erilainen. Et se on, se on niin kummitus, mutta sitten se kuitenkin kummittelee niin getossa semmoisen ihmen niin parittaja Turkiksissa. Ja jotka ei tiedä, niin Candyman siis kertoo tämmöisestä, niin hän on värillisen orjan poika, joka on tapettu epäreilusti ja joka nyt sitten kummittelee edelleen siellä tota, getoissa. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen lapsen sieppaus tai lapsen katoamisjuoni, jota sitten tämmöinen reporteri alkaa selvittää.
0: Mielestäni Candyman sit taas on yksi omituisimpia <tos> esimerkki 80-luvulta. Siitä... 92. Ah, okei. Okay, <tos> <tos> no, mutta et siis siitä, että se mitä siinä pelätään on vaan mustamies musta mies getossa. No, no. <tos> eik <täki> tosi enää korrektii.
1: <täki> Mut siinäkin on mun mielestä siinä näit hyviä elementtejä että se pystyy aika paljon asioihin. Että se niinku on tosi yllättävää että se mm. vaan ilmestyy josta ja ja lentää ikkunasta ulos siar sitten. <täki> siin mun, mun mielestä
0: se on se niinku raportelli raportteri reporte- 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 on vielä joku imen niinku sosiologian opiskelija niin, tai tai tai
1: opiskelija se opiskelija se. Se on se on tosi omituinen
0: leffa. Siin on, niin niin paljon, on. Niin, siinä on niinku paljon siinä paljon semmoisia niinku tasoisita että mitä niinku valkoinen nainen pelkää tämmöstä mustaa miestä ja ja jotenkin ylipääsestään että mitä te te tällä geliä tossa ja no siis okei. Vähintäänkin se on tosi kiinnostava. Niin,
1: nimenomaan, nimenomaan. Jao.
0: Joo, siinä on, siinä on niin kuin tasoja, kun sen katsoo nykypäivänä, niin on tosi sille, että mitä tässä on haluttu on. sanoa? Niin. Joo, Candyman voisi olla ihan oma jakso aihe, niin se, se, niin, yeah. se on niin weird ass homma. <hä> uh, mun suositus on, no siis ihan sama ongelma kuin, niin kuin tavallaan sullakin. Ehkä johtuu siitä, että kun, niin kuin, se on vaikeeta niin saada sellainen niin hyvä. Ja sit jos sulla on hyvä hirviö tai hyvä paljastus elokuvassa, niin se muodostuu melkein niin kuin, samantien klassikoksi. Yeah. Mutta siis... Um, Tämä on tämmöinen niin nopea, että jos haluaa vähän semmoista niin kauhua omaan päiväänsä, niin elokuva, elokuvassa Mulholland Drive on yksi kohtaus, joka on ihan nerokas. Se on niin parhaimpia tämmöisiä, mistä niin rakennetaan kauhua, mitä mä oon niin varmaan nähnyt, koska tota, siinä on siis tämmöinen kaksi tyyppiä, kaksi miestä menee tämmöisen, mikä se oli se, Winkies Diner okay. ravintolaan. Ja sitten ne siellä, tota, se, niinku, se toinen kysyy siltä, niinku, että no miksi sä toit mut tänne, että miksi sä just tulla tänne rointolaan? Ja sitten sanoo, että koska mä näen täältä semmoista toistuvaa painajaista, jossa sä oot täällä mun kanssa. Ja sitten ne rupeaa keskustelemaan siitä ja, ja se niinku, tilanne purkautuu. Mä en nyt halua sanoa siitä mitään, mutta se on semmoinen, missä niinku, todella upeasti viiden minuutin sisällä saadaan niinku, luotua täysin kasuaalista tilanteesta semmonen että sä itsekin uskot siihen painajaiseen, niin missä ollaan sisällä. Joo. Se on siitä niin kuin, tosi siisti kohtaus, koska se on vähän niin kuin, lyhyt elokuva siellä sen niin kuin, elokuvan sisällä, koska niin Mulholland Drive on, niin kuin, se on aika semmoinen niin sekava kokonaisuus Kyllä. kuitenkin, että, niin kuin, että tavallaan ei, ei ole tarkoituskaan välttämättä niin, kuin, niin hirveästi olla perillä niin kuin, juonesta tai muusta. Ja tämä yksittäinen kohtaus ei varsinaisesti... Niin kuin, Toisto sieltä, siis sille, että Joo. niihin hahmoihin ei palata eikä mitään. Niin, että se on vaan semmoinen, niin, jotenkin yksittäinen kauhun jyväinen siellä. Ja itse asiassa David Lynch on niin, kuvannut sitä semmoisena. sillä on termi kuin, oliko se nyt duck's Eye, <laughs> joka on niin, silleen, että jokaisessa elokuvassa on niin, tavallaan se timanttikohtaus, koska niin, Ankalla on esimerkiksi niin, Ankan pää, on David Joo. Lynchin mielestä niin hieno. Joo. Ja sitten siinä Ankan päässä kaikkein hienointa on sen niin, loistava silmä. Tämä on tämän elokuvan Duck's Eye. Se on vähän homma. Mm. Niin se kannattaa tsekata, vaikka ei niin jaksaisi muuten niin koko ajan mennä sitä läpistä Suota sitä, sitä driving. Tää Tämä oli Ootulaakso podcast-kauhusta tällä kertaa. Ihan mahtavaa, että kuuntelit loppuun asti.
1: Kyllä, kiitos tästä.
0: Jos haluat jatkaa keskustelua kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omi esimerkkejä.
1: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
0: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan.
1: Yle Podcast.